0: Round 1 Nébis, go Bienvenue dans Riposte
1: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Riposte, cette émission où on parle de musique de jeux vidéo. Alors ici on est là pour se faire découvrir, et vous faire découvrir, des jeux vidéo par le prisme de leur musique. Je suis Siglumorphe et je suis en compagnie des incroyables et séduisants Joris et Funky. Alors les gars, comment ça va Très bien, très bien, très bien. J'espère que tout va bien pour vous aussi.
2: Ça va super
1: Incroyable Alors, euh, donc aujourd'hui, c'est quand même un grand jour. C'est notre premier épisode et c'est le premier podcast produit par Micro sur la moustache. Exactement. Et pour commencer... Ce premier épisode, qui j'espère sera le premier d'une longue série et peut-être va même initier d'autres podcasts, on a décidé de se tourner vers le passé et même plus précisément vers nos souvenirs. La thématique de cet épisode, c'est ces jeux de votre jeunesse dont la musique vous a marqué. Je pourrais même ajouter comme sous-titre, comme ça, ces jeux qui ont forgé le joueur que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, on va être plutôt dans la nostalgie, on va parler de jeux importants. De jeux qui euh, nous ont construits en tant que joueurs Et, et j'espère qu'on je va pas faire tomber trop de larmes non plus oh. <rire> Un peu quand même <rire> On est là pour
2: chialer
3: <rire>
1: Est-ce que, est que l'un de vous veut décrire un peu comment, comment va se passer l'épisode Normalement on en a pour à, à peu près une heure c'est assez simple on a
4: un petit conducteur pas trop non plus pour pas non plus retirer le côté spontané mais on va tout simplement vous donner à chacun quatre titres de notre enfance qui nous ont marqués, que ce soit en termes de gameplay ou de jeu en général mais surtout on va prendre une musique de ce jeu qui nous a fortement marqué et vous la faire découvrir ou en tout cas vous la faire rappeler si vous connaissez déjà le jeu et à la fin de l'émission, l'un de nous aura la chance de proposer une musique supplémentaire. Et cette fois, il n'y aura aucune barrière. Aucune barrière. C'est n'importe quel jeu. N'importe quoi. Euh, je pense que vous, Fonky et Cyclu, vous avez déjà choisi aussi la musique au cas où vous serez tiré au sort.
2: Bien sûr que nous, oui.
4: Pas tant que ça, pas tant que ça. <rire> J'ai choisi la mienne aussi. Et euh, j'espère être tiré au sort. J'espère euh, que je pourrai vous la faire découvrir. Ouais, j'ai
1: bien envie de vous casser les oreilles avec la musique j'ai envie de vous passer. Ce mais... <rire> <rire> bah, sera du funky. Alors, il faut savoir, quand on dit euh, jeu de notre euh, jeunesse, on, on s'est mis une barrière. C'était un jeu qui est sorti avant nos 15 ans. Personnellement, j'ai choisi des jeux qui, euh, surtout dont la musique, euh, bah, euh, vriller le cerveau.
2: Ouais, moi aussi.
4: Ouais, ouais, ouais. ouais Personnellement, j'ai aussi pris euh, un ou deux jeux où c'est plus... L'expérience de jeu, la musique va me rappeler une expérience de jeu. Mmh. Donc c'est pas mmh. forcément une musique que j'écouterais en dehors du, du jeu lui-même, mais c est, c est, ça m'a quand même marqué, donc je me dis, bah,
1: je m'aime. Parfait. On est parti sur une présentation à peu près chronologique. Le but étant surtout d'alterner de de, la parole à chaque fois, et je crois, je crois que le premier à commencer, c'est... C'est moi C'est la funk.
2: Ok, ok, exactement
1: nous sommes en
2: 1988. Euh, donc c'est un jeu qui est sorti sur euh, Master System 1 et 2. Euh, c'est un jeu qui en fait était euh, disponible gratuitement euh, avec la console. Et euh, bon, je vais vous faire écouter et ensuite on en parle juste après. C'est évidemment, évidemment Alex Kidd, euh, le son d'Alex Kidd. Et pour être plus précis, la musique du départ, parce que le jeu est un peu difficile. Donc euh, j'étais petit, c'est mon premier jeu en fait. Euh, le premier jeu de ma vie. Je suis chez ma tante et euh, je découvre la console pour la première fois de ma vie. Et euh, du coup, bah, je, je, je vois ce jeu euh, avec des couleurs, tout ça, etc. Je me dis « waouh, ouais, c'est énorme !» Sauf que bah, j'étais nul, hein, je devais avoir euh, 3-4 ans. Et euh, du coup, bah, j'ai entendu cette musique-là. Euh, ma première musique de jeu vidéo, je l'ai entendue euh, en boucle, en boucle et en boucle. Et donc du coup, bah, je vais vous faire écouter ça. Ouais, c'est parti c'est la fin. Alors petite info que j'ai découvert après, petite anecdote qui est assez marrante, c'est qu'à la base ça devait être un jeu Dragon Ball. Ça devait être Dragon Ball et pendant qu'ils ont développé le truc bah, ils se sont rendu compte que bah, ils n'avaient plus la licence du coup ils ont changé et c'est devenu Alex Kidd. Euh, donc du coup euh, normalement c'est un bâton magique qui tape et à la place ils ont remplacé ça parce que c'était un petit peu... Euh, ça passait pas. Et ouais, donc du coup, vous avez entendu le pr la première musique de jeu vidéo que j'ai entendue de ma vie, en fait. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce que c'est symbolique. Ça,
4: c'est beau, c'est beau ce que tu dis. Et en plus, euh, Alex Kidd est un jeu aussi emblématique, hein, euh, du début de, de la troisième génération, je crois, de console. Euh, la NES, la Master System, c'est la troisième génération. Donc, euh, c'est le premier jeu euh, le premier jeu de Sega, du coup, puisqu'il était livré avec la console. Donc, c'est assez aussi emblématique pour l'histoire du jeu vidéo. En plus, euh, je, je ne sais pas si c'est le cas pour la entre la Master System et la NES, mais je sais que du coup, euh, entre la Mega Drive et la Super Nintendo, la Mega Drive avait un chip tune euh, sonore euh, plus pauvre que la Super Nintendo. Euh, je suppose que les, 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 les fanatiques de, 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 de composants électroniques euh, nous diront ça dans les commentaires.
2: Mais juste petite parenthèse, justement, par rapport au matos, bon, je ne sais plus la référence, mais euh, les, les dernières versions de Master Systems au Japon uniquement avaient une puce euh, audio euh, nettement au-dessus mais en fait ils ont fait que je crois 25 jeux dessus <rire> Ouais j'ai lu ça dans mon petit bouquin Aïe 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 monsieur Lee
1: <rire> <rire> Incroyable Eh bien écoute euh, J'enchaîne avec le, le deuxième morceau Alors moi c'est pas mon premier jeu Mon premier jeu je le laisse pour euh, Pour le deuxième épisode Mais c'est quand même un jeu vraiment fondateur Dans toute ma vie de joueur c'est un jeu qui est sorti en 92, bien entendu, sur Mega Drive. On sort un peu de la titane 8 bits, on va sur le 16 bits et on commence à lancer un peu de une petite techno des familles. On va écouter Alien Power de Street of Rage 2.
4: Ça me fait vraiment penser à ce que on pourrait retrouver, euh, bon bien sûr en, en, en version un peu plus, euh, un peu plus minimaliste, mais euh, des musiques acides qu'on juste, qu pouvait justement retrouver dans, à cette époque-là, euh, 92, donc, dans, dans les boîtes de nuit, etc. Euh, un, un style un peu acide, très, euh, très porté sur les, sur les sons un peu euh, mystiques, mais en même temps euh, avec beaucoup de basses. C'est assez marquant de cette époque-là, justement.
1: Bah après ce morceau là est encore un peu particulier dans, dans, dans le West enfin, ils sont tous un peu différents, mais celui-là je trouve que c'est vraiment plus le morceau de boîte de nuit. En plus c'est dans le stage où t'as de la fumée partout, enfin ça fait vraiment, euh, vraiment boîte de nuit. <rire> donc bon bah Street of Rage 2, sorti en 92 sur Mega Drive. Donc c'est quand même encore la, la première partie de vie de la, de la console, hein, parce que la console a dû vivre jusqu'à 96 ou 97. Et euh, bon, c'est un jeu qu'on trouve aussi sur le eShop et aussi qui est sorti sur le WiiWare fin des années 2000. C'est un morceau qui est composé par Yuzu Koshiro. Alors Yuzo Koshiro c'est quand même un peu un de, mes, un de mes chouchous, je le connais beaucoup pour euh, toutes les musiques des, des Street of Rage 1, 2, 3. Mais aussi je l'ai beaucoup entendu dans la légende de Thor sur, euh, sur Mega Drive, euh, que nos amis Outre-Atlantique appellent Beyond Oasis. Mais il est connu pour d'autres compositions hein, et il continue encore beaucoup. Euh, il est connu pour euh, les deux premiers Is 1 et 2, donc la série de Falcom. Il a connu pour euh, la musique de la série des 13 des Etrienne Odyssée, des Kiddy Icarus, etc. Donc il est encore actif hein, dans, dans la sphère vidéoludique. Et euh, comme je disais un peu en, en off tout à l'heure, euh, il est pas mal. Euh, il a pas mal commencé à faire des concerts. Il avait même fait un concert en France. Et il intervient aussi dans la B.O. de Street Fighter 4. C'est lui qui a fait le, le thème principal et les thèmes des, euh, des deux antagonistes, Mister Y et Mrs Y, qui a un peu une, un remix de, du thème. De de Mister X dans, dans Star Edge 2 moi ce
2: que je trouve euh, vraiment énorme c'est que bah, là on voit l'écran titre Street of Rage 2 il y a quand même juste Prestar Bouton la date Sega et ensuite Yozo Koshiro, tu vois enfin, je trouve que c'est énorme quand même le gars il est euh, il est quand même mis en
1: avant à mort quoi son travail dans ce jeu là est, voilà, est tellement reconnu qu'il apparaît à l'écran titre ouais, comme tu dis je trouve ça énorme même pas le développeur <rire> ouais non mais c'est euh, fou de toute façon moi ce jeu là je le trouve incroyable J'y ai joué énormément quand j'étais petit et puis quand j'avais euh, une vingtaine d'années La maniabilité moi je la trouve géniale Bon maintenant ça peut paraître un peu rigide parce qu'il y a le 4 qui est sorti et qui est encore plus époustouflant Mais il reste vachement fluide, les ennemis sont super intelligents Ils sont même sournois, c'est à dire que ça peut arriver très facilement Surtout si tu joues en mania ou des choses comme ça De te faire encercler par un groupe de Garcia et qui te qui t'enchaîne avec des jobs t'enlève la moitié de ta vie euh, La force de ce jeu c'est vraiment le sound design qui fait que finalement à chaque fois que tu donnes un coup Ou que tu prends un coup Tu sens tous les impacts Et, et ça donne vraiment la force de ce jeu là mmh. Et bien sûr de son euh, OST Sa musique exceptionnelle voilà, Par, par Yuzo Koshiro. Donc, Si vous connaissez pas, si vous aimez les beats up Allez-y, les yeux fermés Bon euh, évidemment faut pas non plus être euh, Ou hermétique au, au jeu un peu vieux Parce qu'il a, euh, a quand même 20 ans Mais j'y ai beaucoup joué quand j'étais petit Mais en fait je, je, en faisant les calculs j'ai remarqué que Quand il est sorti moi j'avais 4 ans ça me paraît quand même beaucoup jeune pour jouer à, à, à ce jeu-là. Donc, je ne sais pas si on y a joué euh, vraiment cette année-là ou l'année d'après. Mais je sais que, euh, pour la, la petite histoire, c'est mon frangin qui a beaucoup quémandé ce jeu. Bien évidemment, auprès de mes parents, parce que c'était pas possible, mais auprès du grand-père. Il, il devait demander tous les jours, pendant l'été, de, de, bah de, si, si le grand-père pouvait l'acheter. Évidemment, le grand-père, il a regardé la jaquette. Il a vu « fracasser le crâne de vos ennemis avec cette barre de fer, planter vos ennemis avec ce couteau ». Il a dit « mais non, je t'achète pas ça <rire> ». <rire> Là, il, a, il, a, il a cédé et on y a joué un an parce qu'on n'a pas eu de... C'était l'époque un peu où on avait genre un, un jeu par an Et on y a joué un an, tous les deux, tout le temps C'est vraiment le jeu auquel je joue toujours avec mon frangin Ah
2: oui, un an le même jeu
1: Ah putain, un an le même jeu, 15 Ah ouais, mois, <rire> ok <rire> Mais on l'a fait, refait tout là, voilà. on a débloqué le mode mania C'est vraiment le, le jeu fondateur qui m'a fait adorer les beat'em up Mais qui m'a fait aussi détester beaucoup de beats up de d Parce qu'en fait à chaque fois que mes potes ils me montraient Regarde Final Fight, regarde Golden Axe et Je disais mais c'est de la merde j'ai joué à 2, plutôt. Mm. Je suis devenu un peu ouptu à, à cause de ce jeu-là. Petit Eratum, par contre, t'avais dit que le jeu avait 20 ans,
4: mais non. Il a 30 ans. Oh merde <rire> Oui Il a 30 ans maintenant. <rire> La claque du temps dans ta tronche. C'est
2: <rire> <Brrra.
4: rire> C'était
2: le blocage mental Non, 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 c'est il y a 8 ans. C'était l'année dernière, c'est ça Ah oui, non,
4: les, les arcanes du temps euh, nous foutent euh, tout un petit peu plus chaque année hein, une petite claque derrière le menton. <rire>
1: Voilà, voilà pour Shadow Rage 2, et je crois que c'est Joris, euh, Joris qui enchaîne avec son jeu Oui, yeah. alors moi, contrairement à nos, nos deux comparses
4: aujourd'hui, euh, je suis un petit peu plus jeune, je suis né en 1995, 95 du coup pour nos amis français, euh, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ma première console n'était pas une Playstation, c'était une Super Nintendo, Super Nintendo que j'ai hérité de mon oncle, Puisque lui, par contre, avait, c'était acheté une PlayStation et ne, ne jouait plus à la Super Nintendo, donc il dit euh, tiens, la Super Nintendo et tous les jeux qui vont avec. Et dedans, il y avait une ribambelle d'excellents jeux, genre Star Wings, euh, Super Mario All Stars, Aladdin. Il y avait un jeu, du coup, dans cette sélection, qui euh, m'a un peu plus marqué que les autres. C'était Donkey Kong Country. Ah oui, oui. oui. Et euh, le jeu était absolument magnifique et l'est encore aujourd'hui, hein, grâce à à des techniques absolument folles pour l'époque grâce aux machines Silicon Graphics qui ont été utilisées je pense pour Star Wars qu'ils ont utilisé du coup pour modéliser les personnages et les intégrer dans le jeu j'y joue du coup à ce jeu et on passe quelques niveaux dans le premier monde et après un niveau dans la jungle assez compliqué où l'ambiance est un peu parce puisqu'il y a énormément de pluie on passe à un niveau euh, totalement différent qui se trouve sous l'eau, qui offre de nouvelles mécaniques de gameplay et surtout une musique absolument éblouissante que je pense toutes les personnes qui ont, euh, qui ont joué à ce jeu ou même qui connaissent un minimum l'histoire du jeu vidéo apprécient énormément. C'est euh, tout simplement Aquatic Ambiance. Je vous laisse l'écouter ou sûrement la réécouter et euh, je vous donne 2-3 précisions après. Thank you. quand vous êtes gamin, jouer pour la première fois un jeu vidéo et entendre une musique aussi magnifique en vrai sur un système qui maintenant, on le sait, demandait très peu de ressources et avait énormément de contraintes auprès des compositeurs et des développeurs euh, ça montre à quel point il y avait énormément de talent derrière le talent qui est derrière cette musique n'est autre que le compositeur David Wise qui travaillait du coup pour Rareware à l'époque. Et il avouera dans une interview après la sortie du jeu qu'il lui a fallu cinq semaines complètes de travail pour coder note par note cette musique dans la cartouche. Incroyable. C'est un travail de colosse. Ça montre à quel point la personne est absolument talentueuse, mais aussi perfectionniste. Et ça a donné, du coup, pour moi, l'une des musiques les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Encore maintenant, c'est une musique, parmi tant d'autres, de l'OST des jeux de Donkey Kong Country sur Super Nintendo, a marqué en tout cas aussi mon, ma propre histoire du jeu vidéo.
1: Merci, merci à ce morceau. Moi, je le connais, euh, si tu veux, la Super NES, je connais très peu. Donc euh, j'ai évidemment beaucoup entendu parler de ce fameux niveau aquatique, etc. Mais bon... C'est pas quelque chose que je vais réécouter par nostalgie, tant que je n'ai pas connu le jeu, mais c'est merci de le, de le refaire découvrir comme ça, parce que c'est que un peu une redécouverte et euh, vraiment superbe, superbe morceau.
4: Bah pour les personnes qui, comme toi, n'ont pas été trop exposées aux musiques des OST des Donkey Kong Country, puisqu'il y a le premier ici, il y a aussi le 2, avec des musiques absolument magnifiques, et le 3... Euh, je, je conseille énormément aux gens de découvrir ces OST parce que même si on n'y est pas totalement, euh, pas totalement réceptif, ça montre déjà une certaine prouesse technique déjà pour l'époque, on, on se rend compte directement que ouais, il y a eu du taf il y a eu énormément de recherches, que ce soit en termes, euh, termes musicaux mais aussi en termes de développement, pour essayer de faire rentrer ça dans la console. Et euh, franchement, c'est un tour de force.
2: Ouais, parce que je, moi, j'y ai joué. Par contre, euh, chez un pote, parce que moi, quand je joue à la console, souvent avec les potes, donc on pouvait jouer à deux, à quiconque qu'on euh, Et euh, c'est un son, vraiment, quand tu joues. C'est pour ça que, bon, le le son est génial, mais il faut surtout y jouer en même temps Parce que t'as vraiment la sensation d'être dans l'eau pour la première fois tu, vois, tu tu, contrôles ton personnage, etc T'es vraiment... Euh, L'immersion est vraiment totale Et surtout avec un... Là j'ai réécouté le son Alors je sais pas s'il a été... Euh, mais si c'est l'original On a presque l'impression que c'est MP3, quoi. c'est incroyable
1: Normalement non, c'est l'original
2: Alors qu'à l'époque, euh, non, ça n'existait pas C'est un truc de fou hein. ah Oui. oui. C'est ce que j'allais
1: dire en fait Tu sens pas du tout cette contrainte technique euh... Tu vois, euh, tout ce tune etc., on dirait qu'il a réussi à s'affranchir du tune sur une Super NES, c'est assez impressionnant. quoi. Mais il y, y
4: a énormément de compositeurs sur Super Nintendo qui ont réussi à, à, à faire fi des, des, des contraintes et à réussir à proposer des, des musiques qui, encore maintenant, sont, pour moi, d'actualité, avec une sonorité, surtout, d'actualité. Ce n'est pas un jeu de mon enfance parce que je, je, je ne l'avais pas à l'époque, mais si on prend le jeu Chrono Trigger, mmh. qui a des musiques absolument somptueuses, on est exactement dans le même cas. Il y a des musiques qui sont... Pour moi intemporel parce que encore maintenant on les réécoute et on se dit mais les sonorités sont tellement pures sont tellement mmh. bien choisies tout est tellement bien orchestré que il a pas besoin de, de de retravailler ou quoi de le mettre en de, de, de faire un remake de, de, de ces musiques là tu les tapes maintenant dans un jeu actuel et vas-y, ça passe, personne ne s'en plaindra.
1: Ouais, bah de toute façon, Chrono Trigger, ça reste aussi un, un, un des monuments de la musique de jeux vidéo sur, 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 de manière générale oui. et particulièrement sur Super je... NES. Je n'en parlerai pas dans ce, cette thématique-là parce que c'est un jeu que j'ai découvert sur DS, mais euh, assurément, euh, je vais en passer. <rire>
4: J'aurais bien voulu hein, le, le mettre dans la sélection euh, de cette première émission, mais le jeu n'est sorti qu'au Japon et aux états unis donc je n'aurais pas pu y jouer... Euh... À cette époque-là. oui, c'est ça qui est compliqué.
1: Merci Joris pour ce beau moment. Ce moment un peu euh, voilà, où après, euh, après la boîte de nuit, on va se détendre euh, en prenant un bain. C'est ça.
4: <rire> Là, après la, la boîte de nuit, on va dans la piscine, dans le jacuzzi, on se détend un peu. Pour après euh, repartir euh, en boîte de nuit avec Funky. On sait pas.
2: Du coup On sait pas. On va repartir, alors ça bouge un petit peu, parce que c'est un personnage qui bouge très rapidement, évidemment. On parle d'un grand fan de Sega, donc j'étais obligé de forcément parler de Sonic. Alors c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Street of Rage, mais euh, bah finalement, Yuzo Koshiro, euh, notez l'accent assez excellent, a aussi participé en fait à Sonic, la version sur Master System et euh, Game Gear, ont des sons légèrement différents par rapport à la Mega Drive. Et euh, bah, comme je vous disais, moi la première fois que j'ai découvert euh, la console, c'était une Sega, la Master System, il y avait donc Alex Kidd et ce fameux jeu. Et donc j'ai ce son-là, euh, que je vais vous faire écouter évidemment, que j'entends. Euh, et je vais vous dire euh, ensuite pourquoi ce son m'a bah, manipulé et je l'ai découvert en préparant justement euh, ce son-là pour vous. Alors pendant que je prépare le truc, je fais mon petit copier-coller. Vous allez me dire quel rapport, mais pensez Janet Jackson et c'est parti Voilà, alors pourquoi je vous ai parlé de Janet Jackson Et je vais même vous parler de Michael Jackson Mon premier album, enfin mon premier single que j'ai acheté je me souviens c'était sur AZ Cash C'était Together Again de Janet Jackson Et c'est bizarre parce que quand je l'écoutais ça me donnait l'impression oh. comme si je la connaissais Alors que c'était la première fois que j'entendais le son et là, euh, du coup, euh, je travaille un petit peu sur les petites anecdotes du son. Et qu'est-ce que je découvre C'est qu'en fait, ce son-là a inspiré justement la chanson de 1997, « Together Again » de Janet Jackson. Et qu'en plus de ça, au début, il y avait un accord avec Michael Jackson et Sega. Pour travailler justement sur les sons qu'il a sortis. Donc, il y a plusieurs jeux qui se sont inspirés de sons déjà existants de, de Michael Jackson. Et puis, finalement, euh, apparemment, il est un peu déçu de la qualité audio. Et donc, finalement, il a mis fin pour pas euh, apparaître, en fait, dans les crédits. Mais, euh, en fait, ce son-là a inspiré le premier euh, single, du coup, que j'ai acheté euh, moi-même avec mes petits sous euh, pour la première fois. Et puis bon, bah. Euh... Sodic, euh, que puis-je dire de Sodic euh, À part, euh, voilà, euh, un système qui, euh, qui fait que euh, jusqu'à présent, euh, la plupart des jeux, ils étaient super lents. Et là, t'as des sprites euh, qui font qui super optimiser. T'as un personnage qui court boy. super vite. Et puis, il était classe, quoi. Euh, tu vois, il se ouais. la pétait un peu comme ça, tu vois. En plus, il était pressé, tu sais. Genre, j'ai failli attendre comme ça. Tu sais, quand t'attendais un petit peu. Je trouvais ça trop classe.
1: Bon, J'adore Sonic, hein. je connais pas du tout les versions. Enfin, mm -hmm. si un copain m'avait prêté sa, sa Game Gear ou Game Gear, je sais pas, j'ai toujours dit Game Gear toute ma vie. Mais bon, Moi aussi. On va dire Game Gear. Ouais.
2: Allez On nous voit pas
1: <rire> Mais ouais, un copain m'avait prêté sa, sa Game Gear et, et du coup une boîte de piles. Et, et j'avais joué pendant un week-end à Sonic, bon, c'était très sympa. Bon, après, ça vaut quand même pas ce qui s'est fait sur Mega Drive. Mm. Mais l'avoir sur portable, le jouer dans sa chambre et tout, c'était vraiment super cool.
4: Moi personnellement, euh, j'ai toujours moi. Euh, C'est pas une console de mon enfance, mais euh, j'ai euh, à portée de main une, une Game Gear encore fonctionnelle euh, avec Sonic dedans. Ah oui Oh oh oh, oh, oh
3: Donc tu connais <rire> ah oui, J'ai un
4: peu testé, euh, <rire> j'ai assez vite retiré les piles parce que <rire> je me dis j'ai envie quand même de les garder. <rire> C'est impressionnant aussi du coup euh, C'est en écoutant ce, ce, ce genre de musique euh, sur, euh, sur Game Gear Qu'en fait on se rend compte très rapidement Que la console c'était un peu C'était vraiment une master system portable Là où Nintendo avec sa Game Boy En plus était sur l'économie Et sur quelque chose de très peu coûteux à produire C'est Et donc du coup très mmh. peu coûteux à l'achat Mais du coup avait des performances beaucoup moindres ouais. Ah
1: bah, oui on, on sent tout de suite les deux stratégies marketing Complètement opposées hein.
4: Je pense que ta prochaine sélection siglu euh, se tourne Du côté du Japon Moi c'est du 100% Japon ah, Pareil, Avec une, une grande firme Qui a été à l'origine d'une console, des consoles Les plus chères de l'histoire
1: <rire> Oui C'est une très belle, très belle introduction Très belle transition euh, Pour contextualiser Avant que la série des Guilty Gear Que pas mal de gens connaissent Pointe le bout de son nez On avait quand même deux grands rivaux Dans le jeu de baston 2D On avait d'un côté celui qu'on ne présente plus Street Fighter avec Capcom moi j'ai commencé le jeu de baston 2D avec le rival de Street Fighter qui était King of Fighter, développé par SNK King of Fighter, euh, qui s'est beaucoup moins bien exporté d'ailleurs en France que, oh euh, que Street Fighter <rire> c'est euh, indéniable SNK société vraiment spécialisée dans l'arcade et euh, qui justement sortait Un King of Fighter par an Donc on avait, ça a commencé à 94 On 94, 95 etc Jusqu'à 2001, 2002, 2003 mmh. Et après ils ont commencé à arrêter et de se dire Tiens peut-être que c'est un modèle économique qui est pas si intéressant que ça Parce qu'on fait des jeux qui ressemblent beaucoup trop à l'ancien Et donc après ils ont mis beaucoup plus de temps à sortir des épisodes Et ils ont changé la numérotation. C'est là qu'on est passé au King of Fighter 11, 12, 13, 14 et 15 Qui est sorti l'année dernière je crois Ou cette année, cette année Qui est très bien le 15, qui est vraiment très bien
4: qui pas mal du tout.
1: Donc euh, voilà, là on va parler de, de King of Fighter, plus précisément de King of Fighter 97, celui qui musicalement m'a vraiment soufflé à l'époque. Là je vais tricher un peu, désolé les gars, c'est pas vraiment une OST, c'est une AST, c'est une Arrange Soundtrack, mais on l'entend dans le jeu vidéo parce que là je vais parler de la version Saturn. vous savez que j'adore cette console là, donc on va écouter le thème de Yori, sur la version Sega Saturn, donc c'est arrangé, réarrangé par un groupe de musique et c'est la musique qu'on entend dès que Yori se pointe sur un ring. Yes! <rire> C'était Cool Jam, le, le thème de Yori qu'on entend dans la version Saturn de King of Fighter 97. Wouh Donc voilà, Vous pouvez imaginer que quand on est au collège et qu'on joue à des jeux de baston, euh, j'étais complètement fou quand j'entendais ce, ce morceau-là. C'est vraiment le morceau que j'écoutais euh, vraiment régulièrement. Alors ça a été composé par un gars dont le nom n'est pas si évident à prononcer, Shinsekai Gakyoku, Zatsugidan. Donc voilà, on a... Euh, on a quelqu'un euh, aux percussions Enfin à la batterie, on a quelqu'un à la basse, à la guitare On a quelqu'un en clavier qu'on entend complètement se déchaîner à la fin, on a quelqu'un en saxophone qu'on entend se déchaîner Au début et au milieu C'est un morceau qui est vraiment euh, Fou et qui euh, finalement c'est un thème Toujours bon, dans, dans chaque version De King of Fighter, euh, Yori est toujours représenté avec un saxophone mmh. Comme je le disais, c'est avec les King of Fighters Que j'ai découvert le jeu de baston 2D Et euh, Je trouvais ça fou, moi, bien sûr je je dénigrais presque les gens qui jouaient à Street Fighter oh ouais. à King of Fighter, <rire> Parce que c'était l'époque hein, Quand tu étais d'un clan tu devais dénigrer l'autre mmh, Alors qu'en oui. fait les deux sont très bien Mais euh, ça apportait pas mal de nouveautés Je trouvais par rapport à Street Fighter Déjà c'était des combats en équipe hein, Du 3 contre 3 Du coup on avait aussi un roster qui était beaucoup plus conséquent Parce qu'on faisait des équipes de 3 On avait plein de styles assez diversifiés Et puis quand même j'ai toujours trouvé que les personnages De King of Fighter étaient beaucoup plus stylés Que les personnages de, de, de Street Fighter pendant que t'en as un qui sont en haillon à habiter Ta dans jo. la rue etc T'as les gars comme Yori qui ont leur petit smoking Et tout bien, bien repassé ça, euh, ça marche très bien <rire> avec moi <rire> Donc voilà c'est vraiment Avec cette licence là que j'ai aussi Adoré la musique de jeux de combat C'est aussi une licence que j'ai découvert grâce à mon grand frère Avec qui je jouais tout le temps J'ai jamais joué à ces jeux tout seul hein, Que ce soit Street of Rage 2 ou King of Fighters 97 pour celui là mais on jouait vraiment à toute la trilogie Orochi donc c'est 95, 96, 97 et puis après le 98 sur, mmh. euh, sur Playstation on y jouait beaucoup avec mon frangin, c'est un morceau qu'il adorait aussi c'est une petite dédicace pour lui aussi ce, ce morceau là, euh, ce qui m'a fait découvrir vraiment beaucoup de, beaucoup de super jeux comme ça quand j'étais encore un gamin euh, qui était occupé à autre chose, aller à l'école et euh, on s'était installé à un petit, euh, une petite installation au Dolby Surround avec cinq enceintes dans notre sous-sol. Et euh, voilà, vraiment spécifiquement quasiment pour jouer à King of Hatter 97 quoi. Donc c'était assez, euh, assez fou, euh, des sacrés moments quoi. Les mercredis après-midi euh, à se <rire> bastonner. Euh, super super bon souvenir. <rire> Et euh...
4: Ça c'est la version Saturn, Mais du coup la, la musique est disponible sur les autres versions Ou alors c'est vraiment exclusif à cette, à cette version là
1: euh, Il a été beaucoup ressorti Enfin le Orochi Saga Après on retrouve pas mal de compiles On le retrouve sur Wii, on le retrouve sur PS2 Et je pense que dans ces compiles là On a le choix entre o OST original et OST arrangé D'accord mm -hmm. Mais par contre sur les versions Neo Geo Ça n'existe pas mm -hmm. Donc si vous ne connaissez pas King of Fighter, Là ça commence à être un peu vieillot euh... 97 Quand on voit les les, les nouveaux jeux de baston qui sont sortis Mais musicalement c'est assez fou Et le 96 aussi est assez incroyable Beaucoup plus punchy, un peu plus hip-hop sur certains morceaux Ça arrivera à d'autres épisodes bien évidemment
2: Évidemment Le versus fighting est encore là
1: <rire> Ça le versus fighting De toute façon c'est simple Avec moi ça va être beaucoup Beat up versus fighting JRPG Globalement ah. c'est un peu les trois genres de prédilection Et, et euh, dont les musiques en général me fascinent Puis avec Bang maintenant le, les jeux indépendants donc si à chaque fois on a 4 quatre, euh, quatre morceaux par épisode peut-être que j'arriverai à faire un, un de ces 4 jeux. De mmh. Dernier truc que je voulais dire sur KOF 97, dans Street Fighter les musiques étaient associées à des stages, là les musiques sont associées aux personnages, comme c'est des tag battles donc des 3 contre 3, dès qu'un personnage rentre dans le combat, eh ben, la musique va changer, donc les musiques vont changer assez régulièrement. Et euh, quand on n'a pas de personnages un peu spéciaux comme ça, et ben on a les musiques de certains stages comme Bali. Et ce pas des, des, des stages musicaux, c'est des stages où on a juste l'ambiance. C'est assez inhabituel et ça donne une ambiance beaucoup plus zen au combat. On entend les bruits des cigales, le bruit d'une musique traditionnelle au loin, comme ça, mais qui ne prend pas le dessus sur le combat. et C'est une très bonne expérience là aussi.
2: J'avais un jeu, c'était sur téléphone. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ils l'ont supprimé, en fait, Senka. C'était un jeu de rythme et de musique où justement j'ai découvert toutes les musiques de King of Fighters Et euh, en plus, là où j'ai la deg, c'est que j'étais euh, sans exagérer, j'étais dans le 1% top mondial en fait Je dosais tout le temps ce jeu, ils me l'ont juste supprimé, oh. ils me l'ont supprimé les gars Du coup j'ai la haine <rire> Mais les musiques énormes en fait de King of Fighters, c'est là que j'ai découvert du coup
1: Si tu veux une petite playlist de musique de King of Fighters, hein, je t'en fais volontiers Surtout vraiment... Euh Ouais, de, de 96 à 2000, il y a vraiment des belles perles. Dans les nouveaux aussi, c'est redevenu génial, quoi. Mais il euh, y a eu un petit passage à creux vers les 2000... 2001, 2002, 2003. Si vous voulez, je vous fais une petite euh, playlist de Papy Kedent. Je suis intéressé <rire> Et donc, après... <rire> ça tombe bien, on était dans le duel. On reste dans le duel. Avec Joris. <rire>
4: Bah moi on fait quasiment un saut euh, de 10 ans euh, en avant, on passe euh, sur un jeu qui est sorti en 2003, fin de vie de la PS1, ah, euh, j'ai même envie de dire sur la mort de la PS1, euh, un jeu qui était sorti euh, quand la console était déjà morte euh, parce que la PS2 était déjà sortie moi en tout cas à ce moment là j'avais déjà la PS2 et je n'ai plus aucun souvenir d'où vient ce jeu voilà il est juste apparu je pense qu'on avait dû aller chercher dans un magasin de jeux d'occasion en ville du coup je mets ce jeu dans la console et en fait euh, je me rends compte que c'est un jeu totalement différent par rapport aux autres jeux que j'ai pu jouer avant euh, j'ai toujours été habitué à la plateforme etc et là je tombe du coup sur un jeu de duel de cartes puisqu'il s'agit de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur PlayStation 1. Mmh.
3: Euh,
4: et surtout, en, en plus des, des duels de cartes qui étaient du coup le gameplay du jeu, euh, je tombe sur tout simplement mon premier visual novel. Il est présenté sous forme d'image fixe avec des personnages et euh, des bulles de dialogue. Donc C'est tout simplement le premier visual novel auquel j'ai joué. Et euh, les mécaniques du jeu étaient... Très simple pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh à partir du tournoi des duellistes dans la, dans la saison 2 de Yu-Gi-Oh, il va y avoir énormément de règles qui vont être instaurées. Mais là, on était vraiment avant tout ça. Donc dès qu'on avait une carte dans notre main qu'on avait envie de poser, on la posait, on se posait pas de questions. Et il y avait aussi une mécanique de fusion qui était vraiment sympa. Euh, si on avait des cartes qui avaient des symboles qui correspondaient, euh, qui pouvaient faire du coup une fusion beaucoup plus forte pour avoir des monstres plus puissants. Ce jeu demandait du coup énormément de bonnes cartes dans son deck. Et il euh, y avait deux choix, il y avait deux façons d'avoir des bonnes cartes. Soit on les achetait avec des étoiles, le seul problème c'est que le jeu est extrêmement radin en termes d'étoiles. Euh, donc c'était quasiment impossible de se faire un bon deck en les achetant. Et la deuxième manière, ce vers quoi on se tournait, c'était les gagner, puisqu'à la fin de chaque duel, le jeu nous donnait une carte en plus. Et qui dit du coup qu'il faut absolument un deck fort pour terminer le jeu, bah dit farming. Et le farming, j'ai dû y passer pas mal d'heures pour essayer d'avoir les meilleures cartes du jeu. Et du coup, ça te demandait d'aller dans le mode duel libre. Et dans le mode duel libre, à chaque fois qu'on fait un duel, il y a une musique qui est jouée. Et cette musique, j'ai dû l'entendre des heures et des heures et des heures passant pour farmer ces putains de cartes. <rire> Désolé du gros mot, mais là, <rire> c'était vraiment vraiment du gros farming. Il hein. a dit un
2: gros
1: mot. <rire> le comble, c'est qu'en plus, je crois que la boucle elle doit durer une minute 15, un truc comme ça. Et donc, entendre une minute 15 répété pendant des heures, ça doit être incroyable. <rire> oui, oui,
4: c'est assez fou. Hein. La musique, en plus, c'est pas extraordinaire, mais c'est une musique qui au final te reste dans la tête euh, à force de, de, de l'écouter pendant plusieurs heures donc mm -hmm. euh, je,
1: je vous la passe et... Euh... Merci à Joris qui nous passe des musiques pas extraordinaires.
2: Je suis curieux. <rire>
4: La, la, la musique a été composée, enfin la musique du jeu en général a été composée par trois personnes, il est impossible, enfin j'ai essayé de trouver mais j'ai pas trouvé qui a composé quoi. Donc je vais citer les trois compositeurs, c'est Naoko Ishi, Hiroshi Tanabe et Waishiro Ozaki, développé par Konami. C'est un jeu extrêmement dur, extrêmement exigeant, mais qui a un charme. Il y a un charme assez fou, je trouve, quand on arrive à se plonger dans l'histoire et dans le lore du jeu. Et euh, au final, on passe de bons moments, des moments de frustration aussi, mais euh, une fois qu'on commence à comprendre les mécaniques et à comprendre comment le jeu fonctionne, ça, ça donne une certaine, une certaine jouissance assez, assez sympathique. Et euh, bien que l'OST n'est pas exceptionnel, bah on arrive quand même à plonger dedans. Et euh, elle nous reste quand même en tête et on se dit, en réécoutant l'OST, bah, c'était quand même de bons moments passés. Il y a des musiques bien sûr plus iconiques dans l'histoire du jeu vidéo, mais celle-là, pour, euh, pour mon histoire vidéoludique, c'est une musique que je retiendrai très certainement. Voilà, je te coule quand même. Hein <rire> enfin, moi j'aime bien. Oui, je dis pas qu'elle est nulle, mais je veux dire qu'on <rire> sort de musiques quand même qui sont assez folles. Quoi, hein Juste avant, j'ai proposé Aquatic Ambiance de Donkey Kong Country, donc euh, voilà.
1: Donc même s'ils ont fait
4: du bon taf dessus, oui. il y a quand même une différence.
1: Ouais, on va dire que les premiers motifs de, avec la ligne de base et tout ça sont un peu moyens, mais après quand t'as la petite montée, là ça devient euh, plutôt cool et super... il a des là, le
2: mode shonen, il arrive là. C'est le mode shonen <rire> qui arrive. Ouais
1: et après, ça retombe, malheureusement. Mais... <rire> Alors qu en
2: fait, t'achètes juste des cartes.
1: <rire> Mais c'est ça la magie des jeux de cartes, c'est que tu, tu passes en mode shonen incroyable. un
2: gros combat de fou, non, j'achète des cartes.
4: <rire> C'était un petit peu caché. Le jeu proposait aussi de faire des, des sortes de duels de monstres en 3D. Mmh. Donc en fait, quand on attaquait une autre carte avec sa carte monstre, si on appuyait sur carré au lieu de X pour attaquer, et ben en fait, il y a une petite cinématique qui se déclenchait. Et en fait, il y avait les deux monstres en 3D, et donc on voyait les attaques. C'était assez sympathique. On le fait quelques fois pour voir un peu les monstres, comment ils se donnent en 3D, et puis après, on, bon, il faut, faut enchaîner les duels, donc euh... <rire> on, y, on y va, on y va vanilla, quoi.
1: Et t'as vraiment appelé le bouton Croix X, là, à, à l'instant, ou tu parlais d'une manette Nintendo Oh, bien vu <rire> Euh non,
2: j'ai même ça pas se fait, se fait gaffe. C'était pas crème, hein, il un, a pas hein, voulu. <rire> non non non. <rire> que Neni Que Neni, que nenni
1: <rire> Eh ben merci pour cette découverte, ça c'est vraiment le genre de jeu que je connais absolument pas, uh, Yu-Gi-Oh. On vient de finir la première moitié de l'émission. Les six premiers morceaux.
4: Exactement, je sais pas à combien de temps on est rendu, mais... Je sais pas, il est 16h30. Bah, je pense qu'on est déjà quasiment une heure.
1: Hein. Ouais, <rire> à peu près. à peu près.
2: On a dépassé un peu, euh, je vais pas vous mentir. Oh, oh, c'est qu'on est bien, c'est pour ça. On va faire des heures sup, quoi.
1: Du coup, on enchaîne sur Funky.
2: Et oui, et oui Donc, euh, du coup, moi, le son que j'ai mis... Euh, oh, forcément euh, Alors, on est, toujours sur, on est toujours sur du Sonic. Je suis toujours sur du Sonic. C'est un son, du coup, qui était sorti en... avec le jeu en 1997 sur Saturn euh, Console que j'affectionne aussi ah N'est-ce pas et, euh, et donc, en fait, il y a un jeu... Euh, C'est-à-dire que, bon, les gens connaissent évidemment Mario Kart. Il hein. y avait une version Sonic de Mario Kart. C'était Sonic air euh, Alors... Bon, euh, j'ai pas eu beaucoup d'infos, quand même, de dév les développeurs, si, euh, c'était quand même uh, Travelers Tales et Sonic Team, donc quand même la team oui. euh, Crash Bandicoot, euh, etc., puis les Lego, hein, maintenant, euh, etc., donc euh, c'est un jeu, euh, normalement, euh, plutôt <rire> cool, mais, euh, comment dire, euh, bah, ça glisse, ça glisse énormément. En fait, c'est un jeu de glisse, c'est pas un jeu de course, c'est un jeu de glisse, mais c'est pas grave, c'est quand même des, des énormes expériences avec les potes à chaque fois, parce que moi je prenais Sonic ou, ou Knuckle, et je les défonçais tous, hein, <rire> parce que je dosais chez moi, et ensuite après je jouais avec... <rire> J'étais un mauvais garçon, n'est-ce pas Et euh, donc du coup, bah, je, 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 je vais vous faire écouter un hein, des sons que comme je kiffe, et grave. C'est vrai qu'on est sur euh, des sons euh, avec la Saturne, où on entendait des voix maintenant, euh, oui. parce que c'est vrai qu'au début on commençait avec des sons beaucoup, bah, 8 bits, 16 bits, on fait ce qu'on peut, mais... Euh, euh, les phrases, c'est compliqué. Donc là, euh, je vais vous faire écouter euh, le son Sonic Air euh, que j'affectionne ai particulièrement. La, pas la musique la est avoir. incroyable
1: de Sonic Air, de toute façon. La, la ah ouais, chanteuse. Ouais, ouais. Et, et j'ai vu sur
2: YouTube, justement, apparemment, il y a une grosse hype euh, sur mon son, là. Enfin, c'est pas mon son.
1: <rire> oui. Mais une grosse Mais je,
2: hype je, sur YouTube. Je crois que je le connais. vois des vues. Je crois ah, que je le connais, Ok, ok.
1: <rire> si, si, si je pourrais me permettre, Sonic Air, c'est comme si tu faisais un jeu de camion euh, sur une savonnette.
2: C'est ça <rire> C'est ça <rire> Injouable
1: se donne, hein, cette chanteuse.
2: Ah oui, ouais. mais en plus, un truc qui est énorme quand même, c'est qu'à chaque fois que j'écoute ce son-là, Bon, au début, je, je maîtrisais pas l'anglais, hein, sincèrement, euh, Sunshine, je savais pas ce que ça voulait dire, mais ça me foutait le smile, mais tu oui. vois. genre euh, Tu sais le soleil et tout. Et après, quand euh, j'ai revu euh, les paroles, je me suis dit, en fait, euh, can you feel the sunshine Bah ouais, <rire> ouais, ouais, je le ressens, ouais. <rire> Ton sunshine,
1: je le sens bien, tu m'étonnes. <rire> ah, oh,
2: ouais. Mais euh, c'est fou quand même de jouer à des jeux vidéo où tu t'en fous complètement de, de, du gameplay, c'est pas ouais. grave. C'est nul, c'est aux fraises, je l'ai fini jusqu'au bout, hein. j'ai fait les boss, j'avais Robotnik et tout, je me suis souviens. Mais euh, parce que je kiffé les sons en fait. Je jouais juste euh, à, euh, ouais au son. Je, je trouve
4: ça marrant sur le du coup le, le style de musique. C'est comme s'ils avaient euh, ils avaient été frustrés de, au final de ne pas avoir... Enfin, euh, que Michael Jackson et Janet Jackson se soient retirés. Et donc, du coup, ils disent, okay, on disent « Ok, on va faire des musiques pour notre Saturne, pour nos jeux Saturne. Euh, on va faire des musiques ouais, du ouais. même style. » Comme ça, on
2: leur Ouais on aurait pu mettre une Janet dessus. Euh...
1: Alors, on n'est pas quand même sur le même style euh, que Michael Jackson ou Janet Jackson. Là. On est plutôt sur de la dance, mais... Euh... Oui, oui mais c'est vrai. Mais effectivement euh... oui. Non mais voilà, cette musique est incroyable. Alors euh... d'ailleurs, moi j'avais euh... j'ai découvert cette musique, c'est ce morceau particulièrement en écoutant mmh. bah, le podcast, l'émission Les Démons du Midi que j'adore écouter et qui finalement euh... qui a donné un peu cette émission là où ils ont présenté dans leur épisode 97 je crois. Mmh. Euh... justement, ils ont commencé à ils ont commencé l'épisode par Sonic Air et avec euh... Avec ce morceau-là, ah. tout de suite, tu sais que tu commences bien. <rire> C'est eux qui m'ont fait découvrir ça, même si j'y avais joué à l'époque. Hein, où Mon frangin, encore lui, avait une Saturne. Et Sonic Air, <rire> bien sûr, parce qu'on était des fans de Sonic. Hein. Mais on n'y avait pas ah joué tant, tant, tant que ça, Sonic Air, j'avoue. Ah,
2: je l'ai <rire> que... ah, défoncé, je
3: J'avais hein. <rire> pas,
1: pas de Saturne à l'époque, j'étais Team PlayStation. Donc... Ça arrive. Voilà.
3: <rire> C'est comme ça <rire>
1: On enchaîne sur la suite Ou tu veux Exactement. rajouter quelque chose ouais. Bon. Eh ben, on va changer radicalement d'ambiance. Là, on va un petit peu quitter mmh. le Sunshine. Euh, un peu malheureusement, on va aller écouter un morceau d'un compositeur qui est très connu, qui est presque érigé comme une rockstar à l'heure actuelle, qui fait des concerts, des choses comme ça. Peut-être que vous me voyez venir. Il, Il compose quasiment toutes les musiques pour la franchise de JRPG la plus connue donc les Final Fantasy. On va écouter un morceau de Final Fantasy 9. Ce morceau qui est incroyable et je vous le raconterai plus en détail tout à l'heure, m'a complètement fait vriller sur la musique de jeux vidéo. C'est "You are not alone" qu'on trouve dans Final Fantasy 9 et qui a été composé par Nobuo Uematsu.
4: vrai que la musique est excellente j'ai bien aimé la, la, comment dire, la transition vers
1: le moment où il y a les, corps qui, enfin les cœurs qui arrivent ouais. c'est excellent vrai. ouais, bah, c'est vraiment une genre de musique, bah, alors c'est très lent c'est des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui euh, c'est une musique qui illustre parfaitement le passage qui, qui se déroule euh, à ce moment là et, euh, et c'est des trucs qui marchent très bien euh, sur moi euh, qu'on trouve un peu dans les shonen et dans certains, dans certains jeux, c'est les moments de voilà, le héros est au plus mal euh, Et puis on, on, il a l'expression De la camaraderie, de la loyauté De tous et de tout son équipage De tous, son, tous ses partenaires Donc, C'est des trucs qu'on retrouve beaucoup dans One Piece par exemple hein, et Qui fonctionnent mmh. très bien C'est des moments très épiques Où euh, finalement c'est euh, voilà, la solidarité Entre compagnons Qui va te faire te relever de tes pires épreuves Et c'est euh, des, des messages... Euh, des messages incroyables qu'on a dans les shonen voilà. Dans le shonen on a le dépassement de shonen. soi Qui est un très très bon message de vie je trouve Et on a aussi ces messages là de, de camaraderie Où finalement euh, les autres t'aident beaucoup à te, te relever de tes, euh, voilà, te, des moments difficiles Et, et donc euh, quand tu le vis Et que c'est en plus euh, soutenu par, par une musique épique Comme ça, ça, ça marche très bien pour moi Et, euh, et donc j'ai pas complètement parlé du morceau Donc voilà ça c'est un morceau qui a été composé par Nobuo Uematsu Qui est très connu Donc il a composé les BO, les OST de tous les Final Fantasy jusqu'au 12. Il a composé aussi l'OST de Lost Odyssey Qui beaucoup considèrent comme FF13 D'ailleurs moi, moi aussi Il a fait Romancing Saga 1 et 2 Il a participé à l'OST de Chrono Trigger avec euh, Yannouzori Mitsuda et Noriko Matsueda, okay. il a fait Grand Blue Fantasy, Lord of Vermilion, voilà, et, et puis il est aussi actif, il a des groupes de musique, notamment les Black Mages où il reprend des thèmes de Final Fantasy qui fait en version Metal ou Hard Rock, euh, voilà, il a plein de trucs comme ça, enfin, il est vachement connu, et il tourne aussi, euh, il y a les, les orchestres, les Symphonic Fantasies les... Euh, et euh, j'ai oublié l'autre nom mais il y, y a plusieurs groupes comme ça où finalement ils, ils font appel à des orchestres comme le, le Philharmonique de Londres ou le Philharmonique de Cologne et ils jouent les morceaux, version orchestrale des Final Fantasy fin, euh, voilà. et il apparaît dans ces, dans ces manifestations là il est souvent acclamé par la foule moi j'avais fait, euh, fait un concert comme ça à Paris c'est quand même des, des gros moments quoi, où toutes les musiques épiques que tu entends dans les jeux sont jouées par des orchestres et donc ça, ça décuple un peu tous les effets c'est assez formidable enfin ouais. Et donc là donc Nobu Ematsu qui est quand même euh, très, très connu, qui est voilà, vraiment très estimé dans, 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 dans la musique de jeux vidéo. Et donc ça vient de Final Fantasy IX. Alors moi j'ai découvert comme beaucoup les Final Fantasy avec le 7. Ils sont exportés en France ouais. beaucoup, euh, ouais. je crois, que c'est le premier à être arrivé en France, avec la PlayStation. Et... Euh, et c'était quand même un peu, j'ai l'impression, une période bénite dans les Final Fantasy Parce qu'on a une espèce d'enchaînement presque divin entre le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 Que moi j'ai tous trouvé vraiment incroyable euh, Le 9, c'est pas celui que je préfère de manière générale Parce que bon, le gameplay je le trouve un peu mou Mais, euh, mais son univers est incroyable, il est super cohérent Et cette musique, c'est une des musiques les plus riches et les plus diverses qu'on ait dans une musique de Final Fantasy Donc ça doit être la musique de Final Fantasy que je préfère en tout cas et bon là, avec ce thème, euh, ce thème du Hornet qui euh, représente, comme je le disais, la, la camaraderie et la, la solidarité, l'impact de la solidarité entre le, entre les entre coéquipiers. Et, et c'est beau, c'est beau de voir ça, de vivre ça quand on est gamin. Franchement, c'est beau et ça fait partie des mmh. choses qui, euh, qui mine de rien nous construisent en fait. Hein, tout ces, ce genre d'expérience. Donc mmh. euh, ça peut paraître un peu niais comme ça, mais finalement c'est voilà, c'est le genre de c'est le genre de message qui quand tu le vis est encore plus fort. Que quand tu le vois simplement à la télé ou autre donc euh, si vous n'avez pas fait Final Fantasy 19 voilà pareil hein, je le je trouve très bien le les combats sont un peu un peu plus molasses que le 7 mais, mais la narration c'est euh, l'histoire est super bien racontée. on a encore des thèmes bah on a encore des, des thèmes euh, des thèmes super intéressants comme l'émancipation de la princesse qui veut pas jouer son rôle de princesse ou on a, ça aborde plein de thèmes super bien l'identité l'identité encore comme dans FF7 on a l'identité de cloud on a des crises existentielles bon, on a ça aussi dans FF9 ça, ça, ça brasse des, ça paraît niais mais ça brasse des thèmes très intéressants et, et très personnels qui touchent pas mal de gens et qui sans doute euh, c'est sans doute une des, une des raisons de, bah, de, du succès de ce genre de licence et de ce genre d'épisode et c'est une des premières musiques euh, dès que j'ai eu internet c'est un des premiers trucs réflexes que j'ai fait c'était de les télécharger à l'OST <rire> excellent donc c'est vraiment, euh, si euh, le set a eu un impact plus fort sur moi, Final Fantasy 7 a eu un impact plus fort sur moi, d'un point de vue de la musique, c'est vraiment cette musique là qui, qui m'a vraiment marqué, et c'est cette musique là que j'ai voulu posséder en fait, c'est ça qui est assez marrant comme histoire. Alors que les autres, je les écoutais, ça m'allait bien. Mais celle-là, je voulais la voir à moi et l'écouter tout le temps. Parce
2: que t'avais toutes les émotions avec... C'est vie... ça,
1: mais ça... Ouais, ouais, bah quand t'écoutes une musique d'un jeu que t'as fait, en fait, tu revis un peu pas mal de... Tu revis mm -hmm. ressens ces émotions, encore une fois. Et, et euh, des fois, elles sont tellement fortes que c'est une espèce de drogue tu as envie de les revivre, ces émotions-là. Et... Bah et C'était le cas pour ce truc-là. Je pense, ouais, vraiment... ouais, mm
2: -hmm. pense vraiment que... Euh... Quelqu'un qui va kiffer une musique parce qu'il aime la musique en général, et quelqu'un qui va kiffer une musique parce qu'il a joué à un jeu vidéo, bah ça va être deux émotions totalement Après. différentes. En fait, celui qui, qui, qui a eu une expérience de jeu oui. dans l'univers, etc., avec l'histoire et tout, etc., euh, ça sera un peu plus comme euh, une séance de... Enfin, comme dans un film, en fait, finalement, où euh, tu vas avoir la musique épique qui va te rendre fou, etc. Et donc, du coup, tu t as toujours des émotions plus fortes, je trouve, euh, quand c'est associé à un jeu vidéo que quand euh, c'est un album qui sort comme ça. Euh, mais ouais, complètement. Euh, ni Dev ni Dadan. La puissance du jeu vidéo.
1: <rire> Et on passe à, à, à Joris. Je crois qu'on va changer d'ambiance aussi, mais je suis pas bien sûr.
2: Oui, on va changer
4: oui, totalement d'ambiance. Euh, faisons un bond dans le temps, en 2006. En 2006, euh, la Gamecube, du coup... Euh, euh, arrivait aussi en fin de vie à ce moment là, puisque la, la Wii euh, sortait la même année et il euh, y a un jeu du coup qui, euh, qui m'a quand même pas mal marqué euh, et qui, a, qui reflète j'ai envie de dire une bonne partie de mon enfance qui est le fait que je suis aussi un fan de foot on va appeler ça mais euh, ouais. même si j'ai toujours plus aimé le pratiquer que le regarder. Euh, du coup, euh, quand euh, ce jeu est sorti en, en 2006, comme euh, j'avais touché au premier premier FIFA Street, là, du coup, je vais vous parler de FIFA Street 2. Il euh, y avait un truc qui était assez sympathique euh, que Electronic Arts avait, avait fait c'est qu'ils avaient implanté un système de radio. Euh, Electronic Arts a toujours beaucoup euh, apporté d'importance euh, euh, à la playlist de leur jeu. Ça vous pouvez le voir, les gens qui jouent euh, encore maintenant au FIFA ou alors maintenant à F1, euh, au, au jeu Formule 1, euh, les musiques qu'utilisent Electronic Arts dans leur playlist, c'est toujours limite trié sur le volet, c'est vraiment des musiques pas trop connues mais qui en même temps euh, marquent énormément. Et euh, ici, ils ont, en plus d'avoir fait une playlist absolument magnifique, ils ont, euh, comme j'ai dit, créé un système de radio. Et donc, du coup, ils ont demandé à plusieurs DJ européens de faire des petits speaks radio. Euh, donc, il y avait, euh, si je me souviens bien, il y avait un DJ français, un DJ anglais, un DJ espagnol et un DJ allemand. Euh, je ne sais plus le nom des autres DJ, mais je sais que le DJ français, c'était Cut Killer. Et euh, chaque station de radio qu'on pouvait écouter avait une playlist propre, avec un style propre. Et c'est ça que je trouvais extrêmement intéressant et qui m'a beaucoup marqué sur ce jeu. Et il y a une musique euh, qui m'a beaucoup marqué et qui va tout simplement définir mon style préféré maintenant de musique, qui est tout simplement la drum and bass. Et c'est à ce moment-là que je vais découvrir aussi mon, maintenant mon groupe de musique préférée, Pendulum. Et euh, ah, aïe aïe aïe. je vais euh, du coup vous laisser écouter euh, cette musique qui s'appelle Hold Your Color, qui est pas la musique originale, mmh. mais un remix de Bipolar, qui est absolument magnifique. C'est une ambiance totalement différente de la version euh, originale, mais qui est exécutée à la perfection. Je vous laisse écouter ça et on en reparle juste après.
1: Excellent. Hold Your Color,
4: c'est une musique emblématique de, de, de Pendulum surtout euh, à leur début euh, avec euh, l'un de leurs premiers albums. Euh, franchement, sur l'OST de FIFA Street 2, j'ai pris du coup Hold Your Color parce que c'est vraiment une musique qui a défini euh, ma manière d'écouter de la musique en général, mais j'aurais pu mettre euh, d'autres morceaux comme par exemple euh, Munich du groupe Editors qui est juste magnifique aussi. Euh, C'est assez bête même pour ceux qui ne sont pas habitués au... qui ne jouent pas au jeu euh, d'électronique art, surtout au jeu de sport. Euh, des fois, allez faire un petit tour dans, leur, dans, le playlist, dans, la, dans la playlist de, de leurs jeux quand il y en a un qui sort. Parce que... Des fois, ils vont aller vraiment chercher des petites perles assez sympathiques. Je conseille par exemple euh, d'aller checker la playlist euh, qu'ils ont faite pour euh, la, la, le jeu FIFA, FIFA 18, qui est pour moi la meilleure playlist d'un FIFA jamais faite. Donc euh, il ouais. ouais, ouais, y, oui, y a vraiment de très très belles perles dedans. Euh, ça, ça a l'air bête, hein. surtout quand on joue aux jeux vidéo, généralement le foot c'est pas vraiment ultra compatible. Donc, euh, on n'a pas le, le réflexe d'aller chercher, euh, chercher les playlists de ces jeux-là. Mais je vous le conseille, parce que, euh, en tout cas pour FIFA 18 et pour FIFA Street 2, parce qu'il y a d'excellentes musiques dedans et euh, des musiques que, que vous n'entendrez pas à la radio. Très certainement pas à la radio.
1: Eh Intéressant. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller regarder des, euh, des playlists de musique de jeux de voiture ou, ou de GTA tout, tout simplement parce que souvent il y a aussi des très bonnes sélections mais c'est intéressant hein, ton conseil et je vais aller regarder cette playlist là
4: c'est en plus des musiques qui sont à chaque fois c'est une playlist qui est tout le temps très éclectique donc il y a toujours mmh. moyen de trouver une musique qui, ça. qui, va, qui oui. va attirer parce que c'est très différent d'une musique
2: à l'autre ah, moi je pense toujours à FIFA 98 <rire> c'était le premier jeu que j'avais sur Saturne <rire> oui. et dedans Alors si, je, je sais jamais si c'est le 98 ou le 99 parce que j'ai joué il euh, y avait Blur Song tout. Euh, ah oui, et euh, ce son là, mais, euh, il me rendait fou, ah bah oui. sachant qu'en plus moi quand je jouais, je jouais avec le vrai temps, bon, 90 minutes, j'avais pas vu l'option, Ah ça a duré longtemps, oh, ah, le, ah, la coupe du monde elle a été très longue, Mais euh, riche en émotions, hein. mais euh, ouais, t'as des, des sons de fou euh, sur, euh, sur les FIFA, moi c'était 98, 99 euh, j'ai ouais, découvert aussi des Crystal méthodes des sons comme ça t'as vraiment de tout t'as vraiment de tout Bagnole, foot et ce qui est intéressant c'est que on n'est plus sur le système de compositeur tu vois t'as pas de compositeur oui. comme là on était tout à l'heure ouais sur ouais. Euh, final fantasy et je sais pas pourquoi dans le dans le sport faut que ce soit des groupes qui existent déjà oui. tu vois et euh, je sais pas d'où ça oui. vient vraiment
3: on est
4: vraiment sur la composition d'une playlist plutôt que c'est ouais.
2: ça on veut plus promote en fait des gens j'ai l'impression
4: voilà, c'est c'est une partie aussi de, de mon parcours de, de, de joueur. Je voulais vous, vous partager avec, euh, avec cette musique-là. Et euh, du coup, de ton côté, Funky, tu as une
2: autre musique à nous faire découvrir Eh oui, j'ai un son euh, alors... Évidemment, hein, comme d'hab euh, c'est très difficile pour moi parce que bah, surtout dans les, les, les jeux de combat le truc c'est que c'est des jeux où tu vas doser donc tu vas, ouais. jeu, tu vas réécouter le son tu vas réécouter tu vas réécouter tu vas réécouter tu vas être dans un état de concentration très important en écoutant la même musique à chaque fois donc euh, ça te trigger un peu différemment que dans d'autres jeux où euh, justement il y a une histoire des choses comme ça. Donc j'ai choisi euh, dans un jeu de combat, un jeu de combat que, que j'ai euh, particulièrement kiffé, que j'ai joué au début sur borne Arcade, mais ça coûterait trop cher, trop cher euh, un franc à l'époque <rire> euh, Donc du coup après j'ai joué sur émulateur, euh, donc au clavier, hein. bon c'est moins, moins sexe mais c'est toujours aussi cool. C'est évidemment Marvel versus Capcom ce son, et qui est en plus très intéressant parce qu'on est sur une période avec les sons qu'on a entendus avant euh, de, 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 de combat. Un peu dans le même style, un peu euh, jazz, machin, tout ça, stage Bon, surtout le main, main title, mais euh, bon, que pas mis parce que sinon ça fait un peu court. Ouais. <rire> mais je le surkiffe. Je peux rester dans le menu. <rire> je, euh, <rire> des fois, je restais dans le menu, je faisais haut, bas, c'est tout. Hein. J'écoutais le son. Donc là, euh, je vais vous faire quand même. C'était le. Parce que je kiffais ce perso. C'est comme ça que j'ai découvert aussi Captain America. C'est avec Marvel versus Capcom. Parce que moi, je n'étais pas trop Marvel, vous voyez. J'étais un peu Street Fighter, lol. Et Dragon Ball Z. Donc, ce n'était pas forcément mon truc. Mais euh, c'est clair que j'ai quasiment main, justement, Captain America. Et évidemment Venom, mais je ne vous ai pas mis le son Venom. Je vous envoie tout ça. Je vous laisse kiffer... Et Allez, on en discute après balance. Ouais. Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes euh, donc c'est un son de 98 hein, il est sorti en 98 bon, moi j'y ai joué sur Saturn, hein, mais je crois qu'il est sorti sur euh, Playstation euh, si je ne m'abuse euh, le compositeur euh, c'était euh, Yuko euh, Takehara <rire> euh, qui a aussi fait le son de Jojo enfin euh, le son de Jojo euh, en jeu vidéo hein, donc Jojo Bizarre Adventure et euh, aussi, et c'est pour ça que ça ressemble un petit peu quand même. Dans Street Fighter Alpha, bah en fait c'est aussi euh, le même compositeur. Ah. Et ils ont travaillé ensemble avec euh, Masato Koda, qui elle a travaillé par contre sur Devil May Cry 2, Devil May Cry 2 et euh, Monster Hunter en fait, bah, quasiment tous les Monster Hunter. Okay. Ce qui fait qu'on a un peu un style entre les deux justement, euh, et ça s'entend plutôt. Hein. Parce que c'est vrai que c'est plutôt dans le 2, on va être vraiment sur le côté jazzy, Très un peu le côté euh, funky, ouais, etc. Que je surkiffe évidemment, ouais. mais il fallait que je fasse chronologiquement,
3: donc <rire> forcément, euh, voilà.
2: Mais euh, ouais, c'est un jeu que j'ai surkiffé, parce que euh, pour être fan de jeux de combat, on était quand même toujours sur le côté 2D, etc. Mais il euh, y avait un côté un peu speed qu'on n'avait pas dans... Enfin, que j'avais pas dans Street Fighter. Peut-être que toi, pour King of Fighter, c'est plus... Évidemment, rapide, bah, oui, bien sûr. Oui, mais euh, nous, il y avait un petit côté un peu mobile. Donc, oui. du coup, euh, Marvel vs. Capcom, c'était quand même super nerveux. Oui. Et euh, j'étais content de, au début de faire n'importe quoi parce qu'il y a un mode stylish hein, qui nous permet de faire croire aux gens. <rire> On est bon alors qu'on ne sait pas ce qu'on fait. <rire> Et puis, bon, après, euh, je, je prenais Venom. Oui, en Venom Et euh, c'est aussi à partir de là, de ce jeu-là, où j'ai commencé à, à découvrir aussi les voix, hein, parce que bah, j'étais fan de Venom. Je bon, j'ai pas parlé de Mortal Kombat, où, où là aussi je me suis amusé à faire les voix, mais Marvel vs Capcom a aussi pas mal euh, m'introdisé un peu dans le monde de la voix, ouais. euh, euh, avec les voix trop stylées, trop badass. Vive le jeu de combat
1: Oui, et c'est vrai que les, les Marvel vs Capcom et, et tout ça, c'est vraiment plus... La catégorie des jeux de baston où tu t'essayes de déclencher un air combo et d'enchaîner le gars le plus possible Contrairement à Wall Street où là on va être mmh. sur du zoning et essayer de placer un coup par-ci, un coup par-là Et limite faire un combo 3 ça. hits mais ça va pas plus loin Donc euh, mmh. c'est deux, deux types de jeux de combat quand même assez, assez opposés Et t'as King of Fighter un peu au milieu où quand même le but c'est de trouver une faille et d'enchaîner l'adversaire Jusqu'à faire un, un combo qui enlève toute la barre enfin, est, On est quand même un peu plus dans, dans ce genre de jeu là Mmh. Très fan des Marvel vs Capcom Surtout le 2 Et j'ai fait pas mal Marvel Super Heroes vs Street Fighter Sur Satur
2: Ah oui aussi Ouais. Ah Des jeux de combat j'en ai hein. <rire> euh, Sur toutes les consoles je, je crois que je faisais que ouais. ça Jeux de combat bah, Jeux de foot hein, Vous savez maintenant aussi hein, Avec FIFA Et puis les jeux de bagnole hein, le, le gars euh, Vraiment le garçon hein, Tout ce qu'il y a de plus garçon La bagarre Bon, J'espère que ça ouais, Voilà Enfin on est à une époque où, voilà, enfin bref, en tout cas, euh, c'était euh, vraiment cool. Surtout qu'on pouvait jouer avec les gens, c'était ça. T'écoutes un son, les gens kiffent, on kiffe tous, oui, oui. et puis euh, voilà, on, on se prend pas la tête, Exactement.
1: Quoi. Non, non, c'est...
2: On se prend les coups, mais euh, <rire> virtuellement,
1: quoi. Et ça, c'est bien. <rire> bien. Je vais pouvoir enchaîner euh, sur euh, mon dernier son, dernier morceau. On va changer radicalement d'ambiance, vraiment, euh, là ça va être à un an d'écart, ça se passe un an après, c'est en 99, on va écouter un morceau euh, du jeu euh, pas très connu, euh, développé par Infogramme, euh, Silver, et que euh, Silver c'est, certains le considèrent comme un peu le, le FF7 occidental, et il y a quand même quelques ressemblances même si on est vraiment euh, sur de l'action plutôt que du RPG, mais euh, voilà, on a de l'action. C'est un jeu qui est sorti sur PC et Dreamcast. Et on va écouter euh, le thème de euh, la forêt de verdante, Forest of Verdant, pour les intimes. C'était la, la, la forêt de Verdante, euh, dans le jeu Silver, composé par Dean Evans. Alors euh, Dean Evans, je connais pas bien euh, ses travaux, en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il avait composé encore 2-3 autres trucs, mais il n'a pas l'air d'être ultra actif, en tout cas dans la musique de jeux vidéo, ou alors il est pas très bien référencé, comme on le disait il y a quelques temps, euh, c'était beaucoup, beaucoup le cas euh, euh, dans, il y a quelques années. Et euh, Silver, c'est un jeu qui est pas très connu, euh... Mais euh, Moi c'est un jeu que j'adore Il a été développé par Infogramme Et en fait on incarne un héros David Qui euh, se dresse contre l'empereur Silver Et l'empereur Silver qui enlève Toutes les femmes du pays Parce qu'il veut se trouver une nouvelle épouse enfin, un complet... Scénario complètement débile Mais, euh... <rire> mais qui, qui marche super bien Parce que euh, en fait, je crois que ce que j'adore Dans ce jeu c'est les doublages français Les doublages français sont ah. incro... enfin, Et moi je les trouve incroyables euh, Incroyablement drôles aussi parce qu'ils sont extrêmement surjoués et, euh, et, ah, et euh, ouais, 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 moi je trouve ça très drôle et, euh, et euh, ça m'a pas mal mis dans... du coup ça faisait aussi partie du lore du jeu quoi parce qu'en 99 il euh, y avait quand même pas beaucoup de jeux avec des, des doublages comme ça et même vous avez pu entendre la musique est quand même plutôt de, de bonne qualité pour un jeu de cette époque c'est mmh. aussi dû au support CD euh, comme c'était un jeu un, un jeu PC Dreamcast et euh, donc voilà, c'est. En gros le, le principe c'est qu'on joue avec sa souris, on clique, on fait des, des mouvements avec la souris pour faire les.. pour faire des, des mouvements d'épée particuliers, on récupère plein de globes magiques, enfin vraiment les combats marche, sont super cool, les doublages sont très chouettes, les musiques sont magnifiques. Moi c'est un jeu que je trouve génial. J'ai découvert en plus il n'y a pas longtemps qu'il était ressorti sur Gog. Sur GOG Galaxy euh, pour 2 euros, donc je me le suis pris tout de suite. J'ai adoré y rejouer, mais il y a beaucoup mmh. trop de bugs, donc euh, c'était un peu compliqué. C'était vachement chiant. Ouais, euh, vraiment con, parce que j'avais adoré rejouer à ce jeu-là, euh, bah, du coup, euh, là j'essaie de bien calculer 23 ans après.
4: C'est vrai que déjà l'ambiance musicale euh, semble déjà au beau fixe, donc
1: euh, mmh. complètement.
4: Euh, Très ça apaisant. A sympa, ouais
1: alors ça c'était la musique apaisante parce que c'est la petite forêt oui, c'est avant que le grand qu méchant arrive et tout. Ça. mais voilà en plus il y a des voix d'elfes il y a des voix de comme toi qui aimes bien les voix funky ça devrait marcher
2: ah oui je, je, je suis curieux
1: et puis pour la petite anecdote c'est une musique que j'avais mis dans un court métrage qu'on a fait qu'on a tourné en 2014 avec les copains de Cocktail Prod dont la moitié de Cocktail Prod est, est devenue Micro sur la moustache et a fondé Micro sur la moustache
3: <rire>
1: mais ouais c'est une musique que j'avais mis au générique de fin parce que c'est ça marche très bien, c'est très apaisant, c'est, euh, tu vois, c'est le, on dirait, c'est le, mmh. le calme après la tempête. Et je crois qu'on va finir ce ce gros morceau d'émission avec euh, Joris qui nous va nous présenter son dernier morceau. En effet,
4: on va maintenant se retrouver en 2009, c'est beaucoup plus tard dans le temps.
1: <rire> ouais, on passe dix ans.
4: Un jour, je pense que c'était pour mon anniversaire, mes parents qui me disent. Voilà, euh, tant que c'est raisonnable, on t'offre ce que tu veux pour ton anniversaire. Donc euh, voilà, dis-nous ce que tu veux. Et euh, moi, j'ai eu pour réflexe d'aller sur euh, le site euh, que je ne vais pas citer bien connu, où on peut trouver tout de A à Z. Et j'avais trouvé un jeu sur Wii qui s'appelle Fragile Dreams, Farewell, Winds of the Moon. Il était pour, euh, je crois, 20-25 euros. Tu sais, du genre. Je l'achète totalement à l'aveugle. Je me dis, la jaquette a l'air sympathique, je lui dis pourquoi pas. Au final, je m'y attendais pas, euh, mais j'allais prendre la plus grosse claque vidéoludique de toute ma vie. Que ce soit au niveau ambiance, que ce soit au niveau scénario, que ce soit au niveau esthétique, euh, tout est réussi, tout est bien orchestré, tout... Euh, je veux dire, même les imperfections de gameplay qu'il pourrait y avoir dans le jeu, où on passe outre. On passe outre très rapidement si on arrive à vraiment se plonger dans l'ambiance du jeu. Et euh, du coup, pour, il pour illustrer euh, le, 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 le jeu, j'ai pris une des musiques qu'on retrouve, euh, qu'on peut trouver sur, euh, à l'écran titre une fois qu'on qu lance le jeu. Euh, je vous la fais écouter et euh, on en reparle juste après. c'est beau voilà. A Dedication to Everyone donc euh, l'une des premières musiques qu'on peut retrouver sur euh, l'écran titre du jeu qui a été composée par euh, Rie Saito qui a fait euh, toutes les... qui a composé toutes les musiques du jeu et euh, l'OST est comme le jeu onirique euh, extrêmement, euh, extrêmement riche et euh, qui colle à chaque fois à toutes les situations et euh, extrêmement bien pensé et euh, franchement si le jeu est une petite perle vidéoludique oubliée parce qu'il est sorti sur Wii et puis ben c'est pas non plus euh, euh, un gros éditeur. Hein. L'éditeur c'était Rising Star Games, Bandai Namco et les développeurs Tri-Crescendo, donc euh, on n'est pas sur euh, la grosse Team Square Enix par exemple. Mais ça reste un très bon RPG avec une excellente ambiance, si vous aimez euh, tout ce qui est euh, ambiance post-apocalyptique et avec un un fond de, de tradition japonaise, je vous le conseille énormément et aussi je vous conseille beaucoup d'aller voir, enfin d'aller écouter en tout cas l'OST du jeu euh, sur YouTube euh, parce que il y a d'excellentes perles, elles sont toutes magnifiques.
1: Il faut, il faut savoir que notre ami Joris m'a parlé de ce jeu un jour comme ça au détour de je sais plus quelle discussion, il m'a vraiment convaincu assez facilement et assez rapidement de l'acheter. <rire> et, et, et je dois dire qu'en qu écoutant cette musique d'écran titre, je pense que j'ai fait un bon choix. <rire> non, non, c'était superbe. C'était superbe ce, ce, ce morceau. Et, et ça marque bien avec une, une fin, fin d'épisode. Enfin, on, on a bien fait descendre le, le BPM tous les deux. <rire> oui, oui, on sent ouais, vraiment
4: se concerter au moi. Final. <rire> Ah, mais non. on te connaît, Fonky, on sait que tu aimes bien dans... taper, taper dans le dur. <rire> du coup, pour. Euh... Je ne vois pas
2: de quoi vous parlez. <rire> <rire>
4: non, bien sûr, bien sûr. Euh, du coup, pour le dernier morceau, ce que je vous propose, c'est du coup de tirer ça au hasard. Je vais vous passer un lien. Ok. Ouais. Que voici. C'est tout simplement un dé à 20 faces. Mm. Je vous propose du coup qu'on lance <coughs> une fois chacun. Celui <coughs> qui bien. a le plus gros score propose sa musique.
1: J'ai 20. Ah non, pardon, il faut le lancer d'abord. <rire> il faut
4: le lancer. <rire> il faut le lancer une première fois.
2: Ah, tu peux choisir le nombre de faces. Excellent. Tu peux choisir
4: le nombre de faces, etc. Là, j'ai déjà tout setup, c'est un dé à 20 faces.
1: Et okay. pas de triche, hein. Pas de triche.
4: Pas,
2: pas de triche. On okay. hein. est ouais, d'accord. Ça
1: marche. Bon, allez, c'est parti. J'appuie 5
4: 9 8
1: Il a réussi à l'avoir dans le premier épisode son morceau
3: <rire> Je suis presque content Parce
1: que je n'ai jamais écouté ce morceau là Juste ouais, pour attendre là, ce, je suis obligé. ce moment où tu vas me le faire écouter Donc en fait je suis vraiment presque très heureux De ne pas avoir passé mon stream de 4
2: Alors du coup euh, attendez, parce que je l'ai sur le... C'est inattendu pour moi, je ne savais pas, je pensais pas que j'allais gagner. <rire> Donc, du coup, je vais mettre euh, Ryu <rire> Thème Street Fighter 6 Oui, puisque en fait, c'est en. Pour la micro-histoire, bon, je ne sais pas encore de qui, hein, sincèrement, parce que le son est, euh, est apparu avant la sortie du jeu. Hein, c'est assez particulier, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive des fois d'écouter les sons et pas jouer au jeu. Mais là, euh, en fait, y a, en, en commençant justement l'exercice le, le, de podcast de trouver un son pour l'émission, je me suis retrouvé, forcément, sur des sons Street Fighter. <rire> et <rire> là, je tombe sur un son. Un son énorme euh, Donc, Street Fighter 6. Je vais euh, tout de suite envoyer le lien... Finalement, vous pensiez finir avec un son un peu tranquillou, hein, euh, je crois. Bah, C'est raté, les gars. C'est complètement raté, puisque là, je vais vous balancer <rire> du bon funk. Ah, vous, 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 allez, vous allez kiffer, grave. Et voilà, le son Street Fighter 6, Ryu, thème. Alors, ce qui est intéressant avec le son là, puisque bah, forcément, j'ai suivi euh, la licence depuis, euh, depuis la Super Nintendo, c'est en fait, euh, moi qui, qui main, qui joue euh, principalement euh, Akuma, d'où euh, Funky Akuma pour, euh, pour <rire> YouTube, et euh, donc du coup, euh, le son de Ryu, j'ai baigné dedans, j'ai fait du sport avec, tout ça, etc. Si on écoute bien... Et c'est là que c'est intéressant, c'est que t'as des phases en fait qui faisaient partie de, de Akuma, du son d'Akuma, donc, euh, mais qui ont été funkisées, tu vois, donc euh, qui symbolisent bien en fait le fait qu'il maîtrise le Satsui no Ado. Par rapport à, donc là maintenant, il est, euh, il va pas avoir Devil Ryu ou quoi que ce soit, etc. Il a contrôlé son pouvoir, il est, il est à fond, il est chaud. Et en plus, ils mettent du son de style Street Fighter Alpha que j'ai surkiffé, euh, même si j'ai pas forcément plus joué. Mais euh, du coup, on est sur euh, à la fois du funk, à la fois un peu de l'histoire en fait. On a de l'histoire euh, euh, du personnage, l'identité du personnage, et évidemment euh, du funk. Voilà. Ah, je suis content d'avoir <rire> gagué, putain.
1: <rire> et ça, c'est beau parce qu'en en fait, dans les dans les jeux de combat, finalement, euh, comme euh, on passe notre temps en général à se bagarrer l'un l'autre, euh, la, les éléments de narration sont pas mal euh, inscrits dans les musiques. Et ce que tu mmh. racontes, du coup, c'est vachement intéressant pour euh, Street Fighter 6 qui va arriver. Est-ce que ça me donne envie d'y jouer Sans doute, sans doute.
2: Ouais, Je vais joué J'ai acheté un PC juste pour ce jeu
3: <rire> <rire>
2: J'ai claqué 1000 balles juste pour ce jeu <rire> Ouais, ça arrive <rire> Je laisse encore le temps, mais. Euh... Ouais, franchement, bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que si pour ceux qui connaissent, à la base, euh, le Ryutem, c'est le même depuis, euh, depuis 92, hein, mm. depuis 91 quand même. On a toujours le même son pour You, le même son pour Ken, euh, le 3, le même son pour You, le même son pour Ken, le 4, le 5, euh, je compte pas les Ultras, les Super. Et là, boum, c'est mm. quoi On change, on change complètement. On est ambiance Chinatown un peu euh, des années 80-90, euh, ambiance Funky Street, tu vois. Et euh, ouais, je... c'est grâce à l'émission que je l'ai découvert quand même ce son. Hein c'est quand même grâce à l'émission. C'est grâce
1: à l'émission que moi aussi je l'ai découvert. Et ça c'est beau. Et oui, coup, <rire> euh, et
2: que vous aussi, vous découvrez ce son. En exclusivité avant la sortie du jeu, oui. qui sortira que l'année prochaine.
1: Le podcast sortira avant, rassurez-vous.
2: C'est ça, bah évidemment. C'est ça qui est drôle, ouais. hein. On commence sur du 80, sur des sons déjà sortis, notre naissance. Ouais. Et là, on, on parle d'un son qui n'existe pas est encore, bon. techniquement. Ouais. Qui n'est même pas sur Spotify, hein. Euh, là, je vous trouve un truc, il n'est pas sur Spotify. Aïe, aïe, aïe!
3: <rire> bon, et eh ben. Je
1: crois que c'est le moment de, de clore ce premier épisode. Exactement. Car comment comment est-ce qu'on peut clore riche. Voilà, C'était un épisode riche. Premier épisode, vraiment excellent de, de faire ça, d'animer ça avec vous. Je vais adresser quelques remerciements à Joris et à Funky, euh, avec qui c'est quand même excellent d'animer cette, cette émission et qui donne envie d'animer un épisode 2 assez bientôt. Mais disciplinons-nous et sortons d'abord le premier avant d'animer le deuxième
2: C'est bien, <rire> parce que j'ai pas mal d'interviews à sortir <rire>
1: Merci
4: à toi du coup Siglu d'avoir présidé cette émission c'était aussi très sympa d'animer avec toi
1: et ben, Avec plaisir, on verra si pour l'épisode 2 on fait un épisode 2 sur cette thématique là tournée vers les souvenirs ou si on innove un petit peu et on part soit s'envoler dans les prairies, dans les cieux ou je ne sais où mais euh, on, on va bien décider ça hein, tranquillement. on verra qui va un peu plus présider le deuxième épisode en mmh. tout cas, euh, merci aussi évidemment à micro sur la moustache D'une part, incroyable collectif Qui a permis de, de se rassembler ici Et de faire un, un épisode Et puis, d'autre part mmh. Qui, euh, ils ne le savent pas encore Mais vont sans doute produire cet épisode-là Et c'est même cette émission Et puis, euh, personnellement, j'aimerais aussi remercier Je les ai déjà cités tout à l'heure Mais les, les démons du, du midi qui est une émission vraiment géniale. Si vous aimez la musique de jeux vidéo, allez écouter. C'est des épisodes de deux heures, le dernier fait trois heures. Donc c'est des gars qui aiment parler et qui font des énormes playlists aussi. Mais euh, ils sont passionnants et euh, comme tout bon podcast, quand on les écoute, on a l'impression de retrouver une bande de potes à chaque fois et de découvrir des bons trucs et d'apprendre des, des super choses. Donc, euh, donc voilà, euh, merci à, à eux parce que ça m'a bien donné envie de lancer ce truc-là aussi, sachant qu'ils vont s'arrêter dans deux épisodes.
2: Et moi, bah, merci euh, à, à, à tout le monde. Hein. En plus, c'est une expérience géniale parce que bah, finalement, on se découvre un peu euh, par euh, par nos passions communes, hein, qui est la musique euh, et, le, et les jeux vidéo. Donc, du coup, on peut découvrir un petit peu euh, ce qui vous est arrivé, euh, euh, la, la découverte d'un jeu ou, euh, ou euh, parfois des expériences ou euh, même des des, des, des des productions vidéo, etc. En tout cas, c'est ça fait vraiment plaisir de Ouais non c'est cool,
1: c'est trop cool. cool Exactement, c'est bien résumé <rire> yeah. à très bientôt, on se retrouve très vite J'espère pour un pour un deuxième épisode Et d'ici là, faites des belles découvertes De musique et de, et de musique de jeux vidéo Au revoir Au revoir,
2: Au revoir. Et vive
1: la musique <rire> Je sais jamais comment terminer
2: <rire> Ça ne terminera ça, ça jamais, ça ne terminera en fait, jamais. Euh...